0: دعوای فلسطین و اسرائیل از کاربر سروایور سلام رشتوخان هستم و این 37 هفتمین قسمت از پادکست ماست که در یکی از روزهای اواسط آذرماه 1402 خردی ضبط میشه برای شنونده هایی که تازه به ما پیوستن باید توضیح بدم که پادکست رشتوخان بازخوانی برخی از رشته توییت هایی که در توییتر منتشر شدند. رشتوخان تلاش میکنه که شمار بیشتری از مردم از این مطالب بهره مند بشن به ویژه کسانی که فرصت یا امکان مطالعه این متون رو ندارند. رشته توییتی که در این قسمت خواهید شنید به دعوای قدیمی فلسطین و اسرائیل پرداخته. این رشته توییت رو کاربر سروایور در 18 مهر 1402 خورشیدی برابر با 10 اکتبر 2023 میلادی نوشته و تا این لحظه بیش از 600 هزار بازدید داشته. لینک متن رشته رو هم در توضیحات پادکست گذاشتیم. بریم سر اصل مطلب. هر وقت صحبت از دعوای فلسطین و اسرائیل میشه هر کدوم از طرفین به ما میگن باید موضوع رو در کانتکس خودش ببینی و بعد بسته به اینکه کدوم طرفی باشه شروع میکنه تاریخچه ماجرا رو از یک نقطه تاریخی تعریف کردن مثلا یهودی ها ممکنه تا دوره حکومت بابل و حمله کوروش عقب برن یا مسلمونها ها تا زمان عبدالملک مروان و فتح اورشلیم عقب برن منتها اگه بنا این حد عقب رفتن باشه الان ما هم باید مدعی تمام سرزمین های تحت سلطه کوروش و داریوش بشیم در دنیای مدرن اغلب تا جایی عقب میرن که به یک عهدنامه یا قرارداد رسمی برسیم مثلا ما نمیتونیم مدعی سرزمین های شمال عرس بشیم چون به قرارداد گلستان و ترکمانچای میرسیم حالا با این پیشفرض بیایم یک مرور سطحی بر تاریخچه اسرائیل فلسطین بکنیم برای کسایی که میخوان مفصل تر بخونن طبعاً منابع زیاده ولی خب ویکیپدیای انگلیسی برای شروع میتونه کارتون راه بندازه خب داستانو از اواخر قرن 19 شروع میکنیم در این زمان سرزمین فلسطین تحت سلطه امپراتوری ترکان عثمانی بود و علاوه بر مسلمین که اکثریت بودند دروزیها ها، و یهودی هم در این سرزمین زندگی میکردند. اما اغلب یهودی های جهان در شرق اروپا، روسیه و سایر کشورهای اروپایی حضور داشتند. در نیمه دوم قرن 19 یهودیهای ساکن اروپا و روسیه که دیگه از رفتارهای ضد یهودی هم و دولتهاشون خسته شده بودند، کم کم شروع می کنند به اینکه آقا چرا ما خودمون یک کشور نداشته باشیم؟ این بحثه 34 سال دائم در محافل و مجالسشون مطرح میشه تا اینکه بالاخره در سال 1897 اولین کنگره سهیونیستی در سوئیس برگزار میشه. قبل از اینکه داستان رو ادامه بدم، اول ببینیم این صهیون و صهیونیست اصولاً چیه. در کتاب مقدس یهودی‌ها صهیون نام تپه در اورشلیم که معبد مقدس بر روش بنا شده. منتها در جاهایی هم کل اورشلیم یا کل اسرائیل رو بهش صهیون میگن. وقتی کوروش به بابل حمله کرد و یهودیا رو نجات داد، اغلب یهودیا به اورشلیم برگشتند و یهودیها از این سفر تاریخی با عنوان بازگشت به سهیون یاد می‌کنند و خیلی براشون الهام بخش. بنابراین در قرن 19 وقتی یک کنگره برای پایگذاری یک سرزمین یهودی برگزار کردند، از همین ایده استفاده کردند و گفتند ما باید دوباره به صهیون برگردیم. برای همین اسم کنگره هم شد اولین کنگره صهیونیستی یا فرست Zionist Congress تو این کنگره تصمیم بر این شد که یهودی ها کم کم شروع کنند برگردند به اورشلیم و سرزمین اسرائیل که اون موقع تحت حاکمیت عثمانی بود و شروع کنند به زمین خریدن و مالک شدن. این روند در اوایل قرن بیستم هم ادامه پیدا کرد به طوری که در سال 1914 جمعیت یهودی های فلستین دو برابر شده بود و به 6 نفر رسید. این یهودیها که اغلب از اروپای شرقی و روسیه رقیب امپراتوری اثمانی می میومدند، هم باعث نگرانی دولت عثمانی بودند و هم رو اعصاب اعراب فلسطینی. تا جایی که قانونی تصفیب شد که فروش زمین به خارجی ها از جمله یهودیها رو ممنوع کرد. جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع شد و عثمانی در کنار آلمان و اتریش-مجارستان قرار گرفت و انگلیس و فرانسه و روسیه هم در جبهه مقابلشون بودند. اینجا انگلیس ها میان با ملک فیصل توافق می کنند که اگر فیصل اعراب رو علیه عثمانی بشورونه بعد از شکست عثمانی انگلیس با یک دولت مستقل عربی به پادشاهی فیصل در سرزمین های عرب نشین موافقت کنه. منتها انگلیس ها در کنار این توافق یک توافق هم با صهیونیست ها می کنند که به بیانیه بالفور معروفه و طی اون انگلیس حق استقرار یهودیان در سرزمین فلسطین رو بعد از سقوط عثمانی به رسمیت میشماره. داستان همینجوری جلو میره تا اینکه بالاخره انگلیس و فرانسه به کمک عرب عثمانی رو شکست میدن و ترک ها رو به مرزهای ترکیه امروزی محدود میکنن حالا کلی سرزمین بی صاحب که شامل عراق، سوریه، اردن، لبنان، فلسطین، کویت، شبه جزیره عربستان و غیره میشد افتاده بود دست انگلیس و فرانسه اینجا انگلیس و فرانسه با هم یک توافقی میکنن که بهش میگن قرارداد سایکسپیکو. طبق این قرار داد عراق و سرزمین‌های دو طرف رود اردن که شامل اردن و فلسطین امروزی میشه میرسه به انگلیس. اینجا عرب ها شاکی میشن که حاجی شما توافق کرده بودید که ما یک سرزمین مستقل عربی داشته باشیم. الان رفتید کلشو بین خودتون تقسیم کردید. انگلیس میگه تو آقای منی. توافق تو با من بوده با فرانسه که نبوده. من میتونم از سهم خودم بدم ولی واسه بقیش باید برید دم فرانسویا رو ببینی. ملک فیصل میگه جهنم و ضرر همون سهم خودتو بده. انگلیس هم میگن بیا این عراق مال تو. فیصل میگه زرشک پس اون اردن و فلسطین چی میشه؟ ها میگن داداش دلخور نشیا اونو رو به یهودیا دادم و زارت بیانیه بالفور رو میزنه رو میز. فیصل که قشنگ حس میکرد پیچوندنش یک چند دور بیانیه رو میخونه آخرش میگه آقا اینکه میگه فلسطین باشه فلسطینو بده به یهودیا ولی سمت شرق رود اردن که فلسطین نیست. انگلیسا یک چک ای میزنند و بالاخره قبول میکنه. به این ترتیب در سال 1919 یک قراردادی بین ملک فیصل و رئیس سازمان جهانی صهیونیستی World Zionist Organization امضا میشه و طبق اون فیصل بیانیه بالفور یعنی حق استقرار یهودیان در فلسطین رو میپذیره با این حال منطقه فلسطین همچنان در تصرف دولت انگلیس باقی میمونه ولی در کنارش مهاجرت یهودی ها به فلسطین دائما بیشتر و بیشتر میشه این مهاجرت به دلیل رفتارهای ضد یهودی در اروپا دائما سرعتش زیادتر میشد مثلا در اوکراین صد هزار یهودی در اون سالها کشته شدند همینطور در سایر کشورهای اروپایی هم وضع یهودیا بهتر نبود با روی كار نازیها در آلمان که داستان بدتر هم شد آژانس یهود از سالها قبل شروع به خریدن زمینهای کشاورزی در فلسطین کرده بود و اونها رو به خود اعراب اجاره میداد تا براشون کشاورزی کنند با ورود این موج بزرگ مهاجر یهودی، آژانس یهود شروع به گرفتن زمین از مستاجرهای عربش کرد و اونها رو به یهودی های تازه وارد اجاره داد. این قضیه باعث خشم و عصبانیت بیشتر عرب شد چون بعد از چندین سال کار کردن رو زمینشون یهودی بهشون یک حکم تخلیه میدادند و عذرشون رو میخواستند. مشکل دیگه عرب این بود که یهودی ها نه به اعراب زمین میفروختن، نه اجاره میدادن، نه حتی میکردند. داستان ادامه داشت تا اینکه یکی از مفتی های مسلمون به نام حج محمد امینول حسینی شروع کرد مردم رو پر کردن که این یهودی ها میخوان مسجد ما رو خراب کنن و اون معبد خودشون خودشونو دوباره بسازند. مسلمونها که دل پری از یهودیا داشتن همینو بهانه میکنند و اولین شورش اعراب علیه یهودی ها شکل میگیره. در پاسخ یهودیها برای محافظت از خودشون اولین نیروی مسلح رو تشکیل میدن. که بهش میگفتن هگانا به عبری یعنی دفاع این درگیری ها کم و بیش ادامه داشت تا اینکه در سال 1929 کشتار هبرون اتفاق افتاد که مسلمون ها میریزن تو خونه یهودی ها و اموالشون رو غارت میکنن و بین 67 تا 69 یهودی هم در این حمله کشته میشه داستان ادامه داشت تا اینکه جنگ جهانی دوم کم کم میرفت که شروع بشه حاج محمد امین که همچنان شورش مسلمان ها علیه یهودیا رو هدایت میکرد از سوی دولت انگلیس که رسما ها می فلسطین بود تحت تعقیب قرار میگیره و سرانجام بعد از تعقیب و گریز پناهنده میشه به آلمان نازی در سال 1937 که این دعوای اعراب و یهودی ها دائما بیشتر میشد انگلیس برای اولین بار پیشنهاد تشکیل دو دولت رو روی میز میگذاره یهودی ها پیشنهاد رو پذیرفتند منتها عرب دادن هر گونه زمین به یهودی ها رو رد کردند و گفتند فلسطین کلش واسماس بنابراین انگلیس پیشنهاد یک دولت را مطرح کرد که طبق اون مهاجرت یهودی ها به فلسطین محدود میشد و زمنان محدودیت هایی هم برای یهودی ها در خرید زمین از عرب اعمال میشد. مسلمانین مسلمین این پیشنهاد رو دوست داشتند پس همین داستان ادامه پیدا کرد تا قضیه هولوکاست و کشتار یهودیان توسط هیتلر آغاز شد. اینجا بود که یهودی دوباره مجبور شدن به فلسطین پناهنده بشن. منتها به دلیل محدودیت های توافق شده، این کار رو به صورت غیرقانونی انجام میدادن که خب تنش رو دوباره بیشتر میکرد. تا اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد. در طول جنگ جهانی دوم، هاجمین الهوسین که به آلمان نازی پناهنده شده بود، میره تو تیم نازی ها و فتوا میده که جنگ با انگلیس ها جهاد حساب میشه. هاجمین از هیتلر قول میگیره که در صورت پیروزی اعراب بتونن در فلسطین یک دولت مستقل درست کنن و کاسکوزه یهودیا رو جمع کنن. هیتلر هم که از خدا خواسته قبول میکنه. این موزه فلسطینی ها و عملیات کوچیکی که شبه نظامی های فلسطینی با نازی ها ترتیب میدن، حسابی میره رو مخ انگلیس ها و روابط انگلیس و فلسطینی ها بد و بدتر میشه. جنگ با شکست آلمان تموم میشه ولی اتفاق دیگه هم بعد از جنگ میفته. هتل کینگ دیوید در اورشلیم که هت انگلیسی ها بود به طور خودجوش منفجر میشه و کلی یهودی و انگلیسی می‌میرند این حادثه هم دوباره رابطه انگلیس ها و فلسطینی‌ها رو بدتر میکنه. به طوری که دیگه اون قضیه ممنوعیت مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین جدی گرفته نمیشه و آژانس یهود به طور گسترده مهاجر یهودی از اروپا به فلسطین انتقال میده داستان هولوکاست هم قشنگ یهودی‌ها رو کرده بود که اروپا جای موندن نیست در سال 1947، سازمان ملل که تازه تشکیل شده بود، کمیته ای رو معمور میکنه تا به قضیه فلسطین رسیدگی ای کنه. این کمیته که اتفاقاً ایران هم توش حضور داشت، پیشنهاد میکنه که ظرف دو سال دو دولت مستقل عربی و یهودی در فلسطین تشکیل بشه. و دو شهر اورشلیم و بیت لحم هم تحت کنترل نیروهای بین المللی قرار بگیرن. هیچ کدوم از طرف این با این تر حال نکرده. یهودی ها که کمی راضی تر بودن می میگفتند اکثر ما تو اورشلیم ساکنیم بعد اورشلیم رو بدیم بره عربها هم که می گفتن ما اکثریتیم اصلا چرا باید بخشی از کشورمون رو بدیم به یهودی به هر حال در نوامبر 1947 سازمان ملل این ته رو با کمی تغییر به رای گذاشت 33 کشور رای مثبت دادند، 13 کشور رای منفی و 10 کشور هم ممتنه بودند جالبه که ایران رای منفی داد و انگلستان رای ممتنع. یهودیها ها رأی رو پذیرفتند ولی اعراب پرونده رو به دادگاه بین المللی بردند و اونجا هم شکست خوردند. طبق این طرح بعد از خروج انگلیس ها باید دو دولت یهودی و عرب تشکیل می شدند و یک رژیم بین المللی هم برای شهر اورشلیم شکل می گرفت. منتها اعراب راضی به این امر نبودند. بنابراین جنگ شروع شد. اعراب به کنسولگری لهستان و سوئد که به طرح رای مثبت داده بودند کردند. کافه ها، ماشین ها و دارایی های یهودی ها مورد حمله قرار گرفت و با خروج کامل انگلیسی ها جنگ شدت بیشتری هم گرفت. یهودی هم البته ساکت ننشستند دو طرف با هم درگیر شدند و کلی آدم از هر دو طرف کشته شدند. مثل کشتار دیریاسین که یهودی به روستای دیریاسین در نزدیکی اورشلیم حمله کردند و اهالی رو کشتند. در 14 می سال 1948، یک روز پیش از پایان حاکمیت انگلستان بر فلسطین، یهودیها به پیروی اون مصوبه سازمان ملل که شرحش رو گفتم، دولت اسرائیل رو تأسیس کردند. در پاسخ چهار کشور عربی اردن، سوریه، عراق و مصر بلا فاصله به اسرائیل حمله کردند. لبنان هم بعدن به اونها پیوست. در مقابل نیروی نظامی اسرائیل یا هگانا، که حالا با کمک کشورهای غربی مجهز هم شده بود، وارد جنگ شد و نه تنها عرب مهاجم را شکست داد که به ساکنین عرب سرزمین های فلسطینی هم حمله کرد. پیشروی اسرائیل تا جای پیش رفت که مرزهای اسرائیل خیلی بیشتر از مرزهایی شد که طبق توافق سازمان ملل می بایست دولت مستقل یهودی شکل می گرفت. یک آبروریزی تمام ایار برای عرب و یک پیروزی بزرگ برای اسرائیل. در پایان جنگ مصر، سوریه، اردن و لبنان با اسرائیل امضا کردند. نوار غزه در اشغال مصر قرار گرفت و کرانه باختری رود اردن و بخش شرقی اورشلیم در اشغال اردن بقیه سرزمین های فلسطین هم به تصرف اسرائیل درومد. فلسطینی های ساکن سرزمین های تحت تصرف اسرائیل هم یا اخراج شدند یا خودشون فرار کردند به این ترتیب حدود 700 هزار پناهنده فلسطینی شکل گرفتند که رهسپار لبنان و سوریه و اردن شدند اردن به پناهنده ها شهروندی اردن داد منتها سوریه و لبنان این کار رو نکردند نه به خود پناهنده ها و نه نسلهای بعدشون شهروندی اتا نشد در واقع این امر باعث شد که جمعیتی از های بی پاسپورت و بدون حقوق شهروندی شکل بگیرند که بعد بهشون گفتند آوارگان فلسطینی در سال 1949 اسرائیل پیشنهاد داد که صد هزار نفر از این آوارها که فامیلی تو اسرائیل دارند برگردند و به اعضای خانوادهشون بپیوندند این پیشنهاد با مخالفت دولت‌های عربی روبرو شد چون اونها اصولا اسرائیل رو قبول نداشتند که بخوان باهاش مذاکره کنند در طرف مقابل کشورهای مسلمون مثل لیبی عراق یمن، لبنان و سوریه هم یهودیای ساکن کشورهاشون رو اخراج کردند و مجموعاً 850 هزار یهودی هم آواره شدند که از بین اونها 260 هزار نفر رفتند اسرائیل بقیه هم به سایر کشورهای دنیا پناهنده شدند سایر اعرابی که بعد از جنگ 1948 به نحوی تونستند در اسرائیل باقی بمونند، شهروندی اسرائیل گرفتند. حدود 20 سال زد و خوردهای پراکنده بین مبارزین فلسطینی که از حمایت اردن و مصر برخوردار بودند، با اسرائیل همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه مصر به فرماندهی ناصر تصمیم میگیره نیروهاش رو در صحرای سینا و نوار غزه تقویت کنه و آماده ی حمله مجدد به اسرائیل بشه. منتها ها این بار اسرائیل پیش دستی میکنه و طی یک حمله برغاسا کل نیروی هوایی مصر رو از بین میبره. جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل شروع میشه و مجددا عرب شکست میخورند. این بار کل نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، بلندی‌های جولان سوریه و بخشی از جنوب لبنان هم به تصرف اسرائیل در میاد. فلسطینی‌ها که دولت دولت‌های عربی ارزه کاری رو ندارن، خودشون سازمان آزادی بخش فلسطین رو تأسیس میکنند. با هدف پس گرفتن کل سرزمین‌های فلسطینی در سال 1969 یاسر عرفات میشه رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین و مبارزات چریکی و بمب‌گذاری‌ها و گروگان‌گیری‌های فلسطینی‌ها شدت پیدا میکنه در دهه 60 میلادی اردن که سعی داشت به جامعه جهانی بپیونده با سازمان آزادی بخش که استراتژیش جنگ‌های چریکی و بمب‌گذاری بود دچار مشکل میشه تنش بالا میگیره و در سپتامبر 1970 درگیری خونینی بین اردن و سازمان آزادی بخش فلسطین شکل میگیره که کلی فلسطینی هم کشته میشن بعد از این سپتامبر سیاه سازمان آزادی بخش به لبنان انتقال پیدا میکنه و از اونجا به فعالیت های ضد اسرائیلیش ادامه میده منتهها در لبنان هم دوباره با بومی های لبنان دچار تنش میشه، تنش های طرفین منجر به جنگ های داخلی لبنان از 1975 تا 1990 میشه در این سالها نقش شوروی و آمریکا هم در تنش های این گروه ها مهم بود جنگ نیابتی این دو ابرقدرت هم باعث بیشتر شدن شعله آتش میشد. در طول جنگ خلیج فارس و حمله آمریکا به عراق برای بازپسگیری کویت، عرفات دوباره رو اسب بازنده شرط بست و طرف صدام رو گرفت. همین باعث شد که بعد از جنگ بیشتر کشورهایی که به عرفات کمک می‌کردند، پولش رو قطع کنند. بنابراین این عرفات چارهی ای نمیبینه جز اینکه با اسرائیل صلح کنه. در 1993 مذاکرات صلح با وساطت آمریکا آغاز شد و در نتیجه اون عرفات وجود اسرائیل رو رسما پذیرفت. و دولت خودگردان در کرانه باختری و نوار غزه شکل گرفت. اتفاقات بعد از اون رو هم که دیگه خودتون میدونید، اسحاق رابین با مخالفت تندروهای اسرائیلی رو میشه و کشته میشه. هماس شکل میگیره که اصولا توافق عرفات با اسرائیل رو رد میکنه. اسرائیل تو کرانه باختری شهرکسازی میکنه. حماس عملیات تروریستی انجام میده و این دعوا همچنان ادامه داره. پایان رشد